0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des sciences occultes. Aujourd'hui, nous allons faire le récit de l'une des plus importantes affaires de sorcellerie qui a eu lieu en Terre de France. Nous allons parler de Louis-Jean-Baptiste Gaufrédie, prêtre des Acoules à Marseille et de l'affaire des possessions de la ville d'Aix-en-Provence. Cette affaire va nous conduire entre diablerie, sexualité, manigance politique sur fond d'hystérie politico-religieuse. Dans cette sombre histoire de sorcellerie qui se déroule quelques années avant l'affaire des Ursulines de Loudun, nous allons suivre les pas de Louis-Jean-Baptiste Gaufridi, un moine bénédictin de Saint-Victor de Marseille et curé des Accoules. Il est né en 1572 dans le village de Beauveser de la vallée du Verdon. Rapidement, le jeune Gaufridi se distingue par son intelligence et son oncle, qui était prêtre, va insister pour que le jeune homme entre dans les ordres afin de cultiver ses talents. Goffredi s'installe dans le presbytère de son oncle Christol à Pourrières où il apprend l'art de la lecture et de l'écriture ainsi que les rituels liturgiques en latin. L'événement notable de cette époque est qu'il découvrit un grimoire cabalistique qui va le passionner et ce pendant toute sa vie. À l'âge de 18 ans, il est envoyé à Arles afin de poursuivre ses études théologiques jusqu'à la prêtrise ce qu'il obtient en 1595 et Goffredi décide de rejoindre l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Ses qualités d'esprit et son intelligence lui ouvrent la porte de la prestigieuse et lucrative Cure des Acoules, un quartier du Vieux-Marseille dont il devient prêtre. Il doit cette position au soutien de la famille denman de la Palue, originaire du même village que lui. Il devient rapidement un proche de cette famille bienfaitrice à son égard. Louis-Jean-Baptiste Gaufrédi se démarque rapidement par quelques subtilités. Il ne vit pas au monastère, contrairement à l'usage, mais dans une maison en ville. Le prêtre est un bon vivant qui organise des fêtes somptueuses où la conversation est accompagnée de bonne chair. Goffredi, en plus de ses charges ecclésiastiques, devient le guide spirituel de la famille des de la Palue, et principalement des trois filles. On lui confiera même l'éducation de la plus jeune, Madeleine. En 1607, sous les conseils du prêtre, la jeune fille de 17 ans entre dans l'ordre de Sainte-Ursule pour devenir nonne. Goffredi la conservera sous son aile pendant tout son novissat et semble entretenir une relation plus charnelle que spirituelle avec la jeune Madeleine. A noter que ce n'était pas la seule. Goffredi avait toute une cohorte de jeunes filles, des nonnes pour être exact, qu'il nommait ses filles spirituelles qui le rejoignaient chaque nuit pour des conversations ou autre chose. Dans les deux années qui suivent, Madeleine Denmadox de la Palue semble manifester des troubles et ce qui inquiète sa mère supérieure, Catherine de Gomère qui avertit la famille et exige du prêtre Gaufrédie qu'il cesse toute relation avec Madeleine. La jeune fille finit par avouer sa relation interdite avec Louis-Jean-Baptiste Gaufrédie et décision est prise d'écarter Madeleine de son influence en l'envoyant au couvent d'Aix-en-Provence. C'est là que le diable allait se manifester. Avant de poursuivre, arrêtons-nous quelques instants sur la jeunesse de Louis-Jean-Baptiste Gaufredy. On nous raconte dans la légende qu'il aurait découvert, dans sa jeunesse, un texte présentant des caractères cabalistiques ou développant des opérations de magie cérémoniale et donc de diablerie. D'abord, il n'existe aucun élément historique qui permet d'attester de cette découverte. Néanmoins, celle-ci est tout à fait possible. Il est vrai que certains ecclésiastiques, parfois, disposaient d'ouvrages présentant des caractères euh, associés à la magie, l'alchimie, l'hermétisme ou tout un tas d'autres choses. Donc, acceptons l'idée que la découverte soit possible. Néanmoins, il est également euh, probable que ce soit une invention a posteriori qui seront prêtées à Louis-Jean-Baptiste Goffredi, disant qu'il aurait découvert un texte et qui sera euh, un élément accusatoire dans le futur procès qui lui sera intenté. Donc, à ce stade, nous oscillons entre histoire et légende sans pouvoir trancher. Néanmoins, il y a un autre élément que je veux porter à votre attention. Nous sommes encore à ce stade, c'est-à-dire fin XVIe et début XVIIe siècle, encore sur fond de conflits religieux entre les catholiques et les protestants. Certes, les catholiques se sont imposés dans le pays, le protestantisme est en recul, néanmoins les idées sont encore relativement présentes. Et Louis-Jean-Baptiste Goffredi, à l'instar d'Urbain Grandier quelques années plus tard, sera l'un de ces prêtres un peu réfractaires, néanmoins catholiques, mais qui sont séduits par certaines idées des réformes protestantes, notamment concernant l'union des prêtres. Et ce qui, dans une certaine mesure, peut expliquer le comportement débauché et de la sexualité débridée, si l'on peut dire, de Louis-Jean-Baptiste Goffredi. Sans vouloir porter de jugement de valeur sur le personnage, ce qui n'est pas mon rôle, si l'on devait dresser un portrait de Louis-Jean-Baptiste goffredi on le décrirait comme un jeune homme particulièrement brillant, avec une intelligence vive, une forte culture générale, particulièrement intéressé par les plaisirs terrestres, la boisson, les femmes, la bonne chair, etc. C'était un bon vivant, avec un charisme particulièrement affirmé et surtout un libre penseur. Et maintenant que nous avons dressé ce portrait, nous allons pouvoir concrètement nous intéresser à l'affaire des possessions qui vont te, se déchaîner dans la ville d'Aix-en-Provence. Une fois arrivée au couvent des Ursulines-Tex, l'état de Madeleine s'aggrave. Elle commence à avoir des visions et d'importantes crises d'hystérie. La mère supérieure et le prêtre en charge de la communauté cherchent les causes de son mal et l'interrogent. Madeleine avoue avoir perdu sa virginité avec le prêtre Gaufrédie, et ce dernier aurait pratiqué des rites diaboliques en livrant l'âme de la jeune fille aux démons. Les supérieurs restent néanmoins sceptiques du témoignage de la jeune fille, ce qui l'a mis dans une terrible colère. Son corps se tordit et un accès de violence la poussa à détruire un crucifix. Ces actes furent considérés comme une manifestation de possession démoniaque. Un exorcisme est pratiqué par le prêtre en charge de la congrégation, le jésuite Beaumillon, qui fera moult tentatives pour chasser les démons pendant presque une année mais sans aucun succès. Au contraire, les choses s'aggravent. Madeleine affirme que Goffredi l'aurait conduite au sabbat pour en faire la reine des magiciens. Pire encore, la possession diabolique de Madeleine contamina d'autres nonnes du couvent. Trois furent rapidement touchées par le mal et huit le seront en fin d'année, dont une certaine Louise Capot qui présentait des symptômes de contorsion et d'hystérie bien supérieurs à Madeleine. Les personnes en charge ont considéré que la gravité du cas de Louise était due au fait que ses parents furent des hérétiques. Le jésuite Baumillon, dépassé par la situation, va conduire Madeleine et Louise à la Sainte-Baume devant le grand inquisiteur et prieur de Saint-Maximin, Sébastien Michaelis, un Dominicain. Quelques jours plus tard, la commission d'études de la Sainte-Baume rend son verdict. Madeleine serait possédée par une légion démoniaque conduite par Astaroth et Belzébuth en personne. Louise, quant à elle, serait la coupe de trois démons subalternes, Vérine, Sommeillon et Grésille. Le 19 décembre 1610, lors d'une séance d'exorcisme sur Louise Capot, l'un des démons fut chassé mais s'exprima par la bouche de la nonne en hurlant. Le démon Férine affirme par l'intermédiaire de Louise que le démon Gaufrédie était responsable de la situation, qu'il était un magicien et qu'il avait livré Madeleine à 666 démons, des forces diaboliques d'une telle puissance que cela avait contaminé tout le couvent. Gaufrédie est convoqué à la Sainte Paume pour participer à l'exorcisme et arrive le 30 décembre et sera mis en présence de Louise Capot. La nonne entre dans une transe sauvage et accuse le prêtre d'être un cannibale et un sorcier serviteur du démon. Il aurait emmené Madeleine dans des grottes de la famille Denmanlocks de la Palue à la rencontre des démons et que Gaufrédie appelait ses bons amis. Il livrait ensuite la jeune Madeleine à des orgies diaboliques. La jeune fille fut ensuite charmée par des sortilèges et marquée dans sa chair à l'annulaire avec un poinçon pour ne pas révéler les secrets du sabbat dont elle devint la reine sacrilège. Sur le ton de l'humour et par dérision, Goffredi répond « Si j'étais un sorcier, j'aurais certainement donné mon âme à un millier de diables. » Il ignorait que l'étude des inquisiteurs avait statué sur la présence de 666 démons, ce qui fit passer l'humour de Goffredi pour des aveux de culpabilité. Il fut mis en prison, au couvent des Dominicains, dans la grotte de la pénitence, où l'histoire prit une tout autre mesure. En janvier suivant, les quatre Dominicains chargés de sa surveillance seront terrorisés en entendant une cohorte de voix en provenance des bois de la sainte baume Une danse infernale comportant des voix d'hommes, de femmes et d'enfants en grand nombre. La scène se reproduisit plusieurs jours d'affilée et des lumières apparaissaient dans les bois et tous croyaient que le prêtre Gaufrédi avait convoqué ses démons associés qui célébraient le sabbat en forêt. Les témoignages nous les rapportent en ces mots. Les sabbats se célébraient de plus belle autour de la grotte, surtout parmi les fourrés et les rochers, par des sentiers de la montagne. C'était la nuit principalement, dans les ténèbres montaient des voix d'hommes et de femmes au-dessus de la Sainte-Baume, sans que l'on pût distinguer ce qu'ils disaient on voyait plusieurs lumières en la plaine qui est au-dessous. La lumière était comme des torches et ses hurlements et ses voix duraient environ deux heures. Alors que les geôliers de Louis-Jean-Baptiste Goffredi étaient terrorisés par ces apparitions fantomatiques, que l'on nomme aussi la chasse sauvage ou la chasse fantastique, un thème récurrent de la période médiévale mais également de la Renaissance, et que vous retrouvez également dans certaines œuvres modernes, notamment The Witcher, la série télé ou les livres où l'on nous parle de ces chasses fantastiques. Il s'agit d'une cohorte de fantômes qui viennent, lors de certaines circonstances particulières, chercher l'un d'entre eux ou punir quelqu'un dans une sorte de cohorte fantastique. Donc, parallèlement à cette incarcération de Louis Gaufredi, eh bien, euh, Louis Scapot, mais également Madeleine de la Panue, subissent toujours des exorcismes, mais sans pouvoir néanmoins apporter la preuve de la culpabilité définitive de Louis Jean-Baptiste Goffredi. D'ailleurs, sa maison sera fouillée, mais aucune preuve ne sera trouvée pour l'inculper. L'enquête sur Louis-Jean-Baptiste Goffredi ne donna rien. Le prêtre était très apprécié de ses ouailles et bénéficiait d'une excellente réputation. La plupart considèrent que les accusations dont il faisait l'objet étaient scandaleuses, pur tissu de mensonges et pure folie hystérique de la part des jeunes nonnes. Goffredi est libéré par ses fidèles et demande même que ses accusateurs soient punis. L'un d'entre eux, l'inquisiteur Dompsius, sera même incarcéré quelque temps. Le prêtre d'Akoul, suspecté d'être un magicien, demande que toute l'affaire soit effacée et son nom réhabilité. Il se rend en Avignon rencontrer le légat du pape afin que soit déclaré son innocence, mais cela lui sera refusé le temps que le procès arrive à son terme. Goffredi doit retourner en cellule sous l'escorte de quatre chanoines. L'inquisiteur Dompsius, quant à lui, fut libéré et croyait fermement au pouvoir magique de Goffredi. Mais les autorités religieuses lui font savoir qu'il n'était pas envisagé de poursuivre l'accusé et que cette affaire allait se terminer là. Dompsius est fou de rage et court en avertir le grand inquisiteur Sébastien Michaelis. Lui aussi était persuadé de la culpabilité de Goffredi et les deux hommes en réfèrent au parlement de Provence contre l'avis des autorités religieuses. Le parlement se saisit de l'affaire le 17 février et entend les nonnes possédés qui renouvellent leurs accusations envers Goffredi. Le prêtre est alors transféré dans la prison d'Aix du palais des comtes de Provence le 20 février. Une nouvelle danse infernale se produisit autour du château et les hurlements des chouettes se font entendre à proximité de la cellule de Goffredi. De son côté, Madeleine est toujours soumise au rituel d'exorcisme par le grand inquisiteur et il ira même jusqu'à la séquestrer plusieurs jours dans un ossuaire en présence de saintes reliques de la cathédrale Saint-Sauveur. Les exorcismes sont extrêmement violents et des médecins sont sollicités afin d'observer l'état de la patiente. De nombreux phénomènes décrits comme paranormaux auront lieu lors de ces séances. Langue inconnue, mouvements corporels impossibles et connaissances secrètes impossibles d'accès pour la nonne. Quelques jours plus tard, Madeleine et Goffredi sont confrontés et elle lui dit ces mots. Il y a quatre points principaux que vous ne pouvez nier. Premièrement, vous m'avez défloré chez mon père. Puis vous m'avez conduite au sabbat. Et là, vous m'avez fait marquer. Enfin, vous avez envoyé des diables pour me posséder lorsque j'ai voulu entrer aux Ursulines. Gaufredi tente de se défendre et s'ensuit un échange verbal. Par Dieu le Père, par Dieu le Fils, la Vierge et Saint Jean. Madeleine répond Je connais ce jugement. Par Dieu le Père, vous entendez Lucifer, et par le Fils, Belzébuth, par le Saint-Esprit, Léviathan, par la Vierge, la mère de l'Antichrist, et par Saint Jean, le précurseur de l'antéchrist. C'est le serment de la synagogue. Goffredi est interrogé mais continue d'affirmer son innocence des accusations de sorcellerie et de pacte diabolique. Les jours suivants, Madeleine continue ses déclarations du sabbat auxquelles Goffredi l'aurait livré, la plaçant sous la garde d'Asmodée. Madeleine est en pleine confusion, accusant le prêtre tout en cherchant son affection du regard. Elle tente même de se suicider par deux fois en tentant de se jeter par la fenêtre. Le grand inquisiteur tient son coupable et ne compte pas le lâcher. Il soumet Goffredi à la question et réussit à briser la résistance du prêtre qui finit par avouer sa participation au sabbat avec des sorcières. Il avoue avoir ensorcelé de nombreuses femmes pour son plaisir grâce au pouvoir du souffle magique que le diable lui aurait offert en échange de ses services. Goffredi est obligé de signer ses aveux et le grand inquisiteur produit un autre document qui apparut comme par magie, rien de moins que le pacte que Goffredi aurait signé avec le démon. Le prêtre revient sur ses aveux quelques temps plus tard qu'il prétend avoir livré sous la torture. Mais cela est inutile. Il est perdu. Goffredi est condamné pour pratique de la sorcellerie, impiété et abominable luxure lors du sabbat. L'affaire n'est pas encore finie. Le 22 avril, le prêtre sera soumis à un exorcisme pour sauver son âme et ce dernier se repent de ses crimes et demande pardon à Madeleine, ce qui ne l'empêchera pas d'être condamné au bûcher. Mais pire encore, il sera soumis une nouvelle fois à la question pour livrer le nom de ses complices. L'exécution de Goffredi aura ensuite lieu le 30 avril 1611, mais préalablement il sera dégradé de ses fonctions ecclésiastiques et sera même traîné en ville pendant 5 heures comme ultime humiliation avant d'arriver à la place des prêcheurs où il sera mis à mort sur le bûcher. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette histoire. Et comme vous vous doutez bien, je suis dans l'incapacité de vous dire si Louis-Jean-Baptiste Gauffredi était réellement un sorcier ou fut victime de l'hystérie superstitieuse de cette époque. Pour tenter de répondre néanmoins ou du moins d'apporter quelques éléments, analysons quelques éléments de cette histoire. Tout d'abord, Madeleine de La Palue ainsi que louis Capot et quelques autres nonnes du couvent étaient elles-mêmes persuadées d'être possédées. Or, dans les premiers temps, la mère supérieure du couvent ainsi que les prêtres n'étaient pas du tout persuadés de cette possession et au contraire pensaient que ces jeunes femmes étaient dans une sorte de situation justement d'hystérie, qu'elles accusaient Louis-Jean-Baptiste Goffredi pour diverses raisons mais qu'il n'y avait pas une affaire diabolique derrière cela. Néanmoins, les choses vont progressivement changer et lorsque l'affaire va passer dans les mains du grand inquisiteur Sébastien Michaelis, là on ne parlera plus que de possession. Alors, on peut avoir un phénomène, le fait que des jeunes femmes se croient possédées, plus des gens qui tentent de les soigner en croyant à ce phénomène, ne peut que renforcer la croyance d'un état de possession. Soit parce que la possession est réelle, soit parce qu'il y a un phénomène d'autosuggestion, bien sûr. Et je suis incapable de trancher. Maintenant, analysons un autre élément de cette histoire. Tout d'abord, Louis-Jean-Baptiste Goffredi a réellement eu une sexualité débridée. Ceci est un fait, aussi bien avec Madeleine de la Palue qu'avec d'autres jeunes femmes. Donc il y a bien certains éléments réels dans cette histoire, ou du moins dans les accusations de Madeleine. Néanmoins, dans les derniers temps du procès, on constate que la jeune femme porte des accusations terribles sur le prêtre Louis-Jean-Baptiste Goffredi, mais néanmoins cherche son affection, elle est très probablement amoureuse de lui, dans un état de psychose amoureuse si l'on dire. Donc si l'on revient au tout début de l'accusation, il est tout à fait probable, ou est possible du moins, que Madeleine de La Palue ait cherché à se venger de Louis-Jean-Baptiste Goffredi. Peut-être tout simplement parce que le prêtre l'avait rejetée, repoussée, peut-être qu'elle était jalouse des autres conquêtes du prêtre, il y a tout un tas de possibilités. Et tout ça dans un phénomène psychique en cascade aurait provoqué ce phénomène de possession si l'on peut dire. Bien sûr, ceci est une tentative d'explication sur l'origine de la haine de Madeleine envers Louis-Jean-Baptiste Goffredi, mais également de ses rapports sentimentaux qui étaient particulièrement marqués. Néanmoins, cette explication ne répond pas à toutes les problématiques, notamment le fait que d'autres nonnes du couvent, et à commencer par Louise Capot, ont également porté des accusations sur Louis-Jean-Baptiste Goffredi. Alors, il est possible que le prêtre des Accoules ait connu également ces autres nonnes et ait pu potentiellement entretenir des rapports avec elles, ou alors l'autre explication est que Madeleine de La Palue, avec une possession réelle ou en état d'hystérie, est en effet contaminé par sa pensée, par suggestion, les autres nonnes du couvent. Et là, on revient à l'élément qui est en effet de l'idée d'une possession contaminante dans le couvent ou d'une hystérie contaminante qui, dans tous les cas, est revenue au même. Pour finir, notons que cette histoire fut terrible pour tous les protagonistes. Tout d'abord, les possédés elles-mêmes, peut-être en état de souffrance mentale ou en réelle possession, peu importe, que ce soit Louis Capot ou Madeleine de la Palue, ont subi des exorcismes extrêmement violents, dans des situations particulièrement terribles, notamment séquestrées dans le de la Sainte-Baume. Vous imaginez la situation Pour ce qui est de Louis-Jean-Baptiste Gaufredi, si cela s'est plutôt bien passé dans un premier temps, malgré quelques incarcérations, la fin fut absolument terrible. Soumis à la torture, il a avoué... Tous les chefs d'accusation, et malgré ses rétractations ultérieures, il était évidemment condamné d'office. Mais ce qui est plus terrible encore, c'est que vous voyez qu'il n'a pas simplement fini au bûcher. Il a été torturé encore et encore, subissant l'exorcisme, subissant l'humiliation publique. On peut dire clairement que la fin de Louis-Jean-Baptiste Gaufrédie fut particulièrement terrible. Alors, s'il était vraiment un sorcier, pourquoi pas Mais si c'était simplement une innocente victime qui avait une sexualité un peu trop débridée, il me semble que la condamnation fut un peu sévère. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de constater le conflit politique et religieux qui existe à cette époque, car dans un premier temps, l'église ne souhaite pas condamner Louis-Jean-Baptiste Goffredi. les preuves sont insuffisantes, c'est un bon prêtre qui a des relations dans le pays, et on voit que l'église a clairement pris le parti de le protéger, mais ce qui n'était pas le cas du grand inquisiteur, donc du membre des Dominicains, et on voit que l'inquisition prend une certaine indépendance et liberté avec l'église, puisque... Au contraire, le grand inquisiteur Sébastien Vicalis va se rapprocher des autorités temporelles, donc le parlement d'Aix-en-Provence, afin de contrecarrer l'église et de pouvoir quand même passer au-delà pour condamner le prêtre Louis-Jean-Baptiste Goffredi. Et donc, cette histoire sur fond de sorcellerie illustre en réalité tout à fait bien les guerres d'influence et de pouvoir entre l'église, le politique et l'inquisition qui cherche parfois à se mêler un petit peu entre les deux afin d'y trouver son compte. Notons également que nous sommes en pleine hystérie de la chasse aux sorcières avec notamment le célèbre livre de la démonomanie des sorciers de Jean Baudin qui a donné une illustration parfaite du sabbat et des pratiques de la sorcellerie, ce que l'on va retrouver de façon copier-coller si l'on peut dire dans cette affaire des possessions d'Aix-en-Provence. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié la découverte de la vie insolite de Louis-Jean-Baptiste Goffredi et de son terrible supplice. Pensez comme d'habitude à commenter cette vidéo, la partager et la liker bien entendu. Et je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee, un site de financement participatif qui me permet de continuer mon travail. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, histoire, archéologie et mythologie, mais également sur les sciences occultes. À très bientôt